0: Bienvenidos, bienvenidos a Tatox. Soy con Esteban Portilla y es un gusto tenerles aquí nuevamente en un programa más. Esta vez, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de algo que a mí me apasiona un montón. Vamos a hablar de la WWE, eh, que es la empresa de entretenimiento deportivo más grande del mundo. ¿Por qué, ¿Por qué queremos hablar desde hace rato que teníamos pensado enfocar en este tema? Eso no solamente porque a mí me encanta, sino también porque hay muchos aprendizajes que se pueden ver de lo que hace la WWE y además porque esta semana es clave, porque se viene este fin de semana el WrestleMania 39. ¿Qué podemos aprender de la WWE? Chuta, hay un montón de cosas que se pueden aprender. Yo sigo, la, yo sigo la empresa desde hace muchos años y hay un negocio multimillonario detrás y no es solamente lucha, no es solamente lucha, eso es lo que vamos a tratar de resolver el día de hoy, ¿cómo logran que haya tantos millones de personas detrás? Eso justamente es lo que vamos a hablar. Hay muchas cosas para abordar, así que, sin más, comenzamos.
1: Seguro has escuchado de la roca, John Cena o Steve Austin. Está claro que al hablar de estas grandes y fuertes personalidades, hacemos referencia a la WWE una empresa de entretenimiento deportivo que se dedica a la producción y transmisión de eventos de lucha libre profesional en todo el mundo. Se ha convertido en una de las empresas de entretenimiento deportivo más grande y exitosas a nivel mundial, con millones de fanáticos que se apasionan por sus programas y eventos. ¿Y cómo no hacerlo si la atmósfera que envuelve a la WWE es muy atractiva y atrapante? Desde sus extravagantes personajes con historias dramáticas, hasta sus competiciones atléticas, el espectáculo de la WWE es una experiencia emocionante para niños y adultos fanáticos de las luchas y espectadores casuales. Sin duda, es un espectáculo que sabe cómo combinar historias, riñas y drama, con un componente de misticismo y asombro sobre si lo que ves es real o no. Además, la lucha libre ha sabido sobrepasar las pantallas con eventos presenciales que superan cualquier expectativa, ha logrado mantener vigente en las nuevas generaciones y se ha adaptado a las más recientes plataformas de comunicación con un éxito rotundo. Hoy analizaremos por qué la WWE es la marca número uno de entretenimiento deportivo en el mundo. Con Data Talks llega a ustedes gracias a nuestros auspiciantes. Dermacutis y Café Cosecha Roja. Bienvenidos.
0: Bueno, ahora sí, vamos, vamos con todo. Esta es nuestra temporada 5, episodio número 103. Nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar a través de su plataforma de podcast preferida, Spotify, Apple Podcast, la que ustedes gusten. Vamos con el primer, con el primer tema. ¿Por qué tiene tanto éxito la WWE? Yo antes, antes de empezar a, a contarles sobre todo 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 este tema primero yo yo soy fan 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 de las luchas desde que era niño desde yo, yo empecé a ver o sea tengo mis recuerdos de haber visto en los noventas pero desde 1996 ya me hice súper fan y desde el 96 hasta ahora no he dejado de ver nunca soy súper súper fanático y me encanta el negocio detrás en principio lo veía como un aficionado ahora lo veo desde los aprendizajes, porque también se aprende un montón desde ese lado. Entonces, ¿por qué tiene tanto éxito la WWE? Primero, la pasión por lo que haces, si sí hay algo que caracteriza no solamente a las, a las personas que están detrás, a los luchadores, y a los creativos, es que les apasiona lo que hacen y también les apasiona mucho a los fans. Por eso es que cada vez que alguien sube un contenido que tenga que ver con las luchas, en donde sea del mundo, automáticamente eso se vuelve viral. Entonces, pasión como primer como primer punto. También es súper importante la adaptación, la empresa, como lo vamos a ver a través de sus diferentes diferentes eras que ya les voy a contar de qué se trata esto de las eras. Lo que se, lo que queda claro es que siempre está en adaptación constante. Está evolucionando conforme evoluciona el mercado, conforme evoluciona todo desde desde el internet, me acuerdo en los 90 cuando empezaron a aparecer los newsletters y de repente ya la explosión del boom y el boom del Internet, como cada vez sigue adaptándose y desde hace algunos años empezó con la plataforma de WWE Network, que es una especie para quienes no conocen de qué se trata, es como una especie de. es una plataforma de streaming eh, como Netflix, y eso es obviamente para las luchas libres. También algo que hay que destacar en el caso de la WWE, que es World Wrestling Entertainment, es su capacidad de maniobra y, y, y su forma de enfrentar las crisis que han habido de todo, de todo. En las diferentes eras siempre han habido desde drogas, esteroides, este, suicidios, ha habido de, de todo. También es súper importante sus procesos creativos, storytelling, detrás de cada lucha. Yo, yo me acuerdo haber ido aquí en el Ecuador, por ejemplo, me acuerdo haber ido a un evento de las luchas o, eh, o sea, sin el presupuesto que hay detrás en los eventos grandes Pero eh, no había storytelling O sea, había el storytelling únicamente de la lucha en sí Pero no había, el, eh, no, había, no había la historia que había detrás Y eso, por ejemplo, es algo que hace que tú cuando estás viendo Simplemente lo sientas como que fuera una, una especie de, 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 de pelea como armada Entonces, no es que te apasiona tanto Pero en el momento en el cual le metes storytelling Antes de cada pelea Y que además hay veces que son son historias que vienen de mucho tiempo, eso te lleva a que después durante, o sea, estés tan ansioso por ver la pelea que, que, que te llama un montón la atención, o sea, hay, hay muchas cosas y te, te engancha totalmente y el storytelling también dentro de la pelea. Todo se resume en entretenimiento y eh, todo lo que hace la WWE, es entretenimiento, aprovechan absolutamente todo en su beneficio, la controversia, por ejemplo, la aprovechan en su beneficio, logran Free Press, por ejemplo, eh, logran cada vez mejores acuerdos de transmisión, porque imagínense la cantidad de seguidores que hay de una empresa de, de millones de seguidores por todo el mundo, publicidad, merchandising, figuritas que venden acuerdos, eh, por derechos de transmisión, y aparte que siempre están superando las expectativas de sus diferentes públicos, superando las expectativas de la audiencia, como soy yo, superando las expectativas de los luchadores, a quienes les pagan fortunas y a quienes les tratan como celebrities, como superstars que son, eh, con el Hall of Fame, que este, este reconocimiento que tienen para ellos, pero al mismo tiempo también son exigentes, súper exigentes con todo lo que hacen. Vamos a desarrollar esto de las eras que son como la, como toda la, la como la, como la temática en donde viene, que son de varios años, en donde la orientación hacia, hacia dónde va cada una de las luchas. Vamos a empezar desde los ochentas con Golden Age. En cada una de las eras vamos a hablar, o sea, cuáles van a ser los puntos de análisis de cada una de estas eras. Son tres de los que vamos a tratar aquí. El estilo de entretenimiento el proceso creativo o la dirección creativa y finalmente los factores críticos de éxito. Entonces vamos con la primera que es The Golden Age, que es la era dorada de 1980 a 1993. ¿Cómo era el estilo de entretenimiento? El estilo era de lucha tradicional, estamos hablando de los ochentas. Entonces todo era una lucha tradicional con personajes coloridos, extravagantes. Ahorita vamos a ver una, una imagen en donde representa a los luchadores más emblemáticos en la época de la en, la, en los ochentas los y principios de los noventas, ahí le tienen a Macho Man Randy Savage, está Hulk Hogan The Ultimate Warrior, está Rick Flair, Andre The Giant y que obviamente cada uno marcaba un hito en su momento que de hecho entonces, si, hay, si es que algo hay algo que, que queda de todas es que estos mismos, eh, salvo excepciones, icónicos personajes de las luchas no es, que, no es que están solamente en esta era, sino que están en todas. Aquí lo que vamos a hacer es poner cuáles eran los emblemáticos en esa era puntual, eh, pero también estuvieron después en las, en las siguientes. ¿Cuál era la, la dirección creativa? Aquí, desde el punto de vista creativo, hay que tomar en cuenta que cada una de estas eras ha habido una orientación, eh, una orientación en el... Eh, eh, ¿A qué público apuntan? El contenido, que hay, un, hay, una, hay una escala que lo utiliza, se le utiliza, bueno, a nivel, a nivel mundial se le utiliza para medir o para ver quién tiene permitido ver libremente un contenido u otro, como comparando el contenido para adultos o el contenido para niños, por ejemplo. Hay una escala que la van a ver ahorita eh, en donde está explicado esta era, en qué orientación estaba. La, fíjense que ahí tienen todas. Esta era tenía una... Guía paterna, es decir, era un contenido apto para niños, pero con supervisión paternal de padres o de madres. Supervisión esa de Golden Age y venía en este PG que era con, con, con cuidados para los, los adultos. Entonces, un contenido que sí era permitido para consumo de niños, pero no era, obviamente no era eh, con tanta violencia y era enfocado en niños. ¿Cuál era la rivalidad más icónica? Hulk Hogan contra Andre the Giant, que ahí los ahí los, ahí los están viendo eh, hubo muchas peleas, Andre the Giant era un gigante y Hulk Hogan es la figura que destacaba porque se iba, no solamente estaba desde no, so, no solamente estaba en, la, en esta época de la de, eh, o en esto de las luchas, sino también empezó a aparecer en el cine, se le veía en eh, se le veía, por ejemplo, en la, en la película de Rocky, que seguramente todos ustedes la, la habrán visto en Rocky 2, en Rocky eh, que lo habrán visto, que peleaba, no, perdón, Rocky 3, que peleaba contra Rocky, que era, que era, es Sylvester Stallone. ¿Cuáles fueron los factores críticos de éxito en esta era? La aparición del WrestleMania, que es el Super Bowl de las luchas libres. Y de hecho, este fin de semana es el 39. Imagínense, es la edición 39. O sea, ya han habido 38 antes. Y es un fenómeno que mueve millones de dólares está entre los eventos que más plata mueven en el mundo hay algunos otros que son más importantes como la FIFA con su mundial de fútbol que lo estuvimos hablando, el Super Bowl por ejemplo algunos otros pero las luchas también están ahí súper súper arriba la WWE con su Wrestlemania la expansión internacional y cómo lograr una marca global, ya en estas instancias a, a partir de Vince McMahon Jr. que se empieza que se hace cargo y le termina comprando al papá la empresa empieza su proceso de expansión internacional y empiezan a hacer eventos en diferentes países, en el Reino Unido, por ejemplo, y eh, ya no solamente en Estados Unidos. La siguiente era que ya venía en la que se llamaba la nueva generación, de new generation, entre el 93 y el 97. El estilo estaba de entretenimiento estaba orientado a la acción y a la competencia deportiva. Aquí hay que tomar en cuenta que en los, a inicios de los noventas empezó una crisis súper fuerte que le significó millones de dólares a la WWE, que en esa época era la WWF, WWF, World Wrestling Federation. Eh, le significó millones en, en una crisis por el uso de esteroides. Entonces eso le significó irse a juicios, terminó eh, libre, o sea, ganando el juicio la empresa la WWF de esa época, pero sí le significó mucho mucha inversión y eso, y eso, a, la, y eso a la larga le significaba tener la, eh, te, tener eh, que tomar decisiones en cuanto al contra, o sea, en cuanto a los luchadores o sea, porque muchos de los luchadores eh, empezaban a irse a la empresa rival debido a los pagos y a la situación de crisis que había en esta, en esta empresa, entonces la WCW, que era World Championship Wrestling, aprovechó esto y empezó a jalar luchadores emblemáticos de la WWF, como Hulk Hogan, por ejemplo, y empezó a crecer un montón, entonces, ¿por qué se le llama The New Generation a esta época de, las, de la WWF? Se le llama The New Generation porque empezaron a aparecer las nuevas generaciones, ¿y qué es lo que casualmente pasaba en estas generaciones? Fíjense, estaba Shawn Michaels, Bret Hart, eh, Diesel eh, Razor Ramón, The Undertaker lo que pasaba aquí es que ya no veías estos cuerpos de gigantes, o sea eran altos obviamente estamos hablando de la de, de, de una empresa de lucha libre en donde normalmente la, la, los luchadores son súper corpulentos, pero ya no veías un Hulk Hogan, un Ultimate Warrior porque empezaban a apuntarle un poco más los esfuerzos hacia luchadores más atléticos como Shawn Michaels, como, como, como Bret Hart y con cuerpos más normales, digámoslo hasta cierto punto eh, y entiendo que también era justamente irse hacia ese lado por las denuncias que había del de abuso de, de, de esteroides entonces les veías que su contenido empezaba a hacerse mucho más de a, hacia el entretenimiento hacia el deporte, hacia lo, hacia lo deportivo hacia luchas más atléticas y obviamente la, toda la dirección creativa iba hacia allá aquí en esta, en esta era pasaba algo muy curioso la transición del contenido empezaba siendo PG, igual con control parental, fíjense, pero esta New Generation empezaba a irse, sobre todo a finales de los 90, antes del 97, entre el 96 y el 97, en un contenido más para adultos y empezaba a verse un contenido como más desafiante, con más agresividad, con contenidos un poco más, eh, hasta cierto punto, más provocativos, con. con con escenas un poco más, eh, con mujeres con menos ropa, por ejemplo, empezaba a verse un contenido mucho más eh, mucho más hacia allá. ¿Cuál es la rivalidad más icónica aquí? Shawn Michaels contra Bret Hart, que es una de las rivalidades más fuertes que ha habido en la historia de las, de las luchas libres. Eh, ¿Y cuáles son los factores críticos aquí en esta era? Los factores críticos es que la competencia... Te hace mejorar. Eso es algo que nosotros siempre hay que tomarlo en cuenta. De hecho, aquí lo hemos hablado varias veces. Ese competidor es, te obliga a que mejores porque sabes que si no lo haces bien, el competidor pues te pasa por encima. Entonces la empresa Las Luchas que pasó por esta transición súper fuerte de los luchadores emblemáticos que se les fueron, empezó a tener que luchar por sobresalir y empezó a tener que pelear y, y, y la mente te empieza a llevar a ser mucho más creativo y empezaron a aparecer nuevos conceptos como, por ejemplo, Hell in a Cell, que empezó con Shawn Michaels y The Undertaker luchando en una, eh, en una, en una, como en una jaula cerrada y eh, que le llamaban como el infierno dentro de una celda. Los storylines empezaron a ser de más larga duración, por ejemplo, se empezaba a ver a principios de los, del 97, se empezaba a ver... En el caso del Undertaker, se le empezaba a ver eh, en una rivalidad con su supuesto hermano eh, que terminaba eh, interfiriendo en esta lucha de Hell in a Cell cuando aparecía que era Kane y, era, una, y era, un, era algo que se lo venía cocinando desde principios del 97. Desde principios o desde mediados del 97 se le empezaba a ver esta historia. Ahí lo pueden ver para quienes no están, para quienes nos están escuchando y... Eh, en Hell in a Cell estaba el Undertaker con Shawn Michaels e interfiere Kane y termina afectando la lucha y termina ganando Shawn Michaels, pero era una historia que venía con mucha consistencia de mucho tiempo atrás, entonces empezó a ver esas historias más hacia el entretenimiento, hacia luchas obviamente también, pero con, 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 con historias de más larga duración contenidos más fuertes, uso de lenguaje más inapropiado, sin significar que aún entraba en el top del top, pero ya se empezaban a ver esas pastillitas que venían hacia futuro y que se venía cada vez más fuerte, como por ejemplo lo que van a ver ahorita, ver y escuchar en este video que es de The Generation X, que era fundado por Sean Michaels, eh, Triple H y China, en referencia a una, era, era una especie de sátira en contra de los canales de, que tenían los derechos de transmisión de las luchas que se quejaban de, del contenido que ya era un poco más hacia adultos, con mucha mala palabra. Entonces ellos, por quejarse, porque a ellos mismos era quienes se estaban quejando, que realmente tras cámara había mucha queja de eso, de los canales, porque empezaba a haber un contenido más fuerte, y ellos, en una especie de sátira, lanzan este video.
2: evening my fellow americans this past week Degeneration generation x was informed that tsn star tv sky sports and usa network is drawing the line on standards and practices as it relates to wwf programming and Generation x in the future we need to be careful what we do and what we don't do again dx gets in trouble every time we do something gratuitously therefore the following is the standard and practices that DX promises to adhere to.
3: From the hours of 9 to 10 p.m., we will only use the words ass, damn, and hell. We will, however, never use the words o cualquier otro sexual o racial. slurs.
0: <risa> yo, yo me acuerdo de haber visto esto en vivo. Fue en realidad en febrero del 98, pero hace referencia a lo que se venía después. Fue una sátira. En esas épocas pasaba esto del presidente Clinton, que decía que, repite, que él no tuvo relaciones sexuales con, con una persona que era la crisis del, del momento. Y aquí en este video, la parte que venía después, eh, empezaban a hacer referencia como, como burlándose un poco de la sátira política, o sea, haciendo sátira política de Estados Unidos y al mismo tiempo contestando a las quejas por el contenido un poco más hacia adultos. Obviamente, se seguro tenían el respaldo del dueño de la empresa, que es Vince McMahon, pero ya te daban ese adelanto de lo que se venía para la siguiente era. Además de algo que a mí, yo me acuerdo haberlo leído en un libro y no hay nada mejor para explicarlo, hay un libro que se llama Controversia Genera Plata y que... De, y que justamente de lo que, de, a lo que te lleva es a, a darte cuenta que como esa controversia, a la, a la gente le encanta la controversia. Y aquí en las luchas, la controversia mueve millones. ¿Qué es lo que pasaba en el 97? Es uno de los escándalos más fuertes que ha tenido la lucha. Es la traición de Montreal. O sea, es Montreal es yo Es Bret Hart peleaba contra Shawn Michaels con... Por el título, dándoles un poco el contexto, Bret Hart abandonaba la empresa, la WWF, y se iba a la WCW. Eh, había una rivalidad intensa entre los dos, pero tras cámara, inclusive de irse a los golpes en la vida real. Eh, y Bret Hart tenía que ganar esa lucha, él era el campeón y al siguiente día tenía que entregar el título como dejarlo en vacante, pero había una rivalidad tan fuerte entre la WWF y la WCW que Vince McMahon decide tra hacer trampa en la lucha, pero es, es real, no es parte del storyline. El storyline decía que o el plan decía que Bret Hart iba a ganar y que no se tenía que rendir. Y sin embargo, el árbitro en complot con Shawn Michaels y en complot también con Vince McMahon y otras personas que no, no tantas deciden hacer ver como que se hubiera rendido. Y él en realidad no se rindió y generó eso hasta ahora. Créanme que ya son ¿qué? 25 años después y hasta ahora se sigue hablando de esto. Porque le significó? En el caso de Bret Hart le significó, o sea, hasta ahora no lo, no lo supera. O sea, ahora creo que ya se ha superado bastante el tema, pero en Canadá, por ejemplo, hasta ahora le siguen odiando a Shawn Michaels, Bret Hart en todas partes. Cualquiera de los dos en donde aparezca le preguntan del tema. Algo que también aparecía en estas épocas y que es importantísimo mencionarlo es que ya empezaban a moverse los newsletters, los newsletters digitales. Entonces la gente empezaba a enterarse de las luchas a través de estos newsletters que tú te suscribías. Estamos hablando del 97. Yo me fui de intercambio a los Estados Unidos del 97 y yo ya utilizaba páginas de Internet para ver contenidos de las luchas, para ver qué pasaba. Claro que en velocidad súper lenta, pero así te empezabas a enterar de las cosas y eso venía cada vez más fuerte. La siguiente era es la attitude era. Esta sí es como la más, eh, es, estamos en la, en la anterior, es la attitude era. Eh, esta sí es la era más más pero más fuerte en cuanto al contenido, a la agresividad de todos los contenidos, peleas mucho más agresivas con tramas y personajes más oscuros, más polémicos y había mucho mix entre la historia y la pelea no solamente te, conect, te, te enganchabas a ver el, la, el, los eventos por la, por la lucha en sí sino por las historias, tenían unas historias cada vez y cada vez y cada vez con mucho mucha historia detrás, mucha rivalidad y mucho, mucho plan, inversiones súper fuertes, porque aquí aparecían los, los famo el famoso Monday Network, War, que era la, la pelea de los lunes por el rating entre la WCW y la WWF, que le hacía que los contenidos de la una empresa y de la otra tengan que ser cada vez de más inversión, era una especie como lo que ahora tenemos entre la guerra de Netflix versus Disney+, versus Apple TV+, Plus versus HBO Max, Etcétera. Entonces, aquí, hace, aquí se veían estas guerras de los lunes cada vez más inversiones. ¿Quiénes destacaban aquí como luchadores los anteriores más? Eh, Stone Cold Steve Austin, eh, estaba La Roca, estaba Triple H, Chris Jericho, Mick Foley con sus diferentes personalidades, Cactus Jack, Mankind, Dude Love, etcétera, y aparecían en una dirección creativa mucho más hacia el contenido de TV14, o sea, de, de contenidos en, en la escala que la vemos, eh, de contenidos más para adultos en esta escala que la estamos viendo ahorita, atitudera TV14, o sea, de 14 años para arriba, que también se necesitaba el control de los padres, pero obviamente era un contenido mucho más arriesgado. Aquí se veía mucha sangre, o sea, silletazos en las cabezas, eh, cortes en las cabezas, mucha agresividad, peleas súper, súper fuertes, mucho más exposición de los luchadores, lanzándose, por ejemplo, Menkine lanzándose en una jaula gigante cayendo encima de unas mesas, que es una cosa, pero impresionante, con, con muchos más fuertes rivalidades icónicas, como, por ejemplo, lo que van a ver o escuchar aquí, en este video, en donde Stone Cold Steve Austin le da un baño de cerveza al dueño de la empresa, es como que ustedes en la empresa que estén trabajando, se les ocurra bañar en cerveza al dueño, fíjense.
2: Much similar to the Greenwich street fight that we're going to see in Albany, New York. Check it out. ready for Wrestlemania, give me a hell yeah,
3: you damn right, take that truck and drive it right back down.
0: bestia, qué locura, qué locura ver algo así, fíjense la interacción con el público, haciéndole al público que interactúe con cada luchador, ahí se lo veía a Steve Austin haciéndolo y obviamente toda esta rivalidad, quien no soñaba o quien no ha soñado en algún momento eh, eh, desquitarse de alguna forma de tu jefe y aquí se podía verlo porque era Vince McMahon el dueño versus Steve Austin que es la es, es el luchador más importante que ha habido en la historia de las luchas ¿Cuáles son los factores críticos? aquí, en esta era de éxito, escuchar a la audiencia y adaptarse aquí in, o sea, uno, no, uno no, no lo entiende mucho desde afuera, pero hay mucho de, de, de como de espontaneidad o sea, es como que de ese rato, o sea, tal vez tienen ciertos lineamientos, en esas épocas tenían ciertos lineamientos, ahora ya no están así, y ese rato improvisan en función de lo que van encontrando de reacción en la audiencia, entonces si es que la audiencia, se dan cuenta que la audiencia está reaccionando bien a algo, empiezan a a irse más hacia allá, o sea, tienen una lectura hacia la audiencia súper fuerte y tras cámara, evidente, también, evidentemente también entendiendo lo que lo que hay de movimiento eh, en esas épocas, en la, en la televisión, el rating, etcétera. Eh, también la controversia, como les decía hace un momento y algo que es importantísimo para cualquier negocio, Free Press. ¿Cómo hacen las luchas para lograr Free Press? Traen, Personalidades del mundo entero importantes para, su, para eventos o para ciertas, para ciertas activaciones, y de eso todos los medios empiezan a hablar. Por eso se llama, obviamente, Free Press. Fíjense en este video en donde Mike Tyson, en esas épocas que era, venía de, la, de haberle mordido la oreja a Evander Holyfield, aparecía en las luchas, todo el mundo no, no entendía qué iba a pasar. Fíjense.
2: At In this very ring, yeah. Iron Mike Tyson. Well what you've done in the boxing world but jesus christ son when you step in this ring you're messing with stone cold steve austin and that's something you don't do yeah you're on a different planet now let me make it short and sweet what i'm telling you is i want a piece of mike tyson's ass whoa shut up don't say one word vince i'll knock your damn lights out too I respect what you done, Mike, but you're out here calling yourself the baddest man on the planet. Right now, you got your little beady eyes locked on the eyes of the world's toughest son of a- I could beat you any day of the week, twice on Sunday. Do I think, I, do I think you could beat my ass? Hell no. Do I think I could beat your ass? Why, hell yeah! I don't know how good your hearing is, but if you don't understand what I'm saying, I always got a little bit of sign language, so here's to you.
0: Me acuerdo de, de eso me acuerdo como que fuera, como que fuera ayer. También otro de, los, otro de los factores críticos en esta época era el uso del Internet. Las luchas, la empresa, la WWF de esa época, y, y siempre ha sido así en, en cuanto a la innovación, siempre están adelantándose, o sea, ven, ven que hay, o sea, no, no le tienen miedo a, a, a salir del molde, o sea, empiezan a, a lanzarse, exploran. Eh, y aprenden de los errores y continúan. O sea, es impresionante. En esas épocas crecía el uso del Internet, mientras cuánta cantidad de negocios empezaron, eh, empezaron a, a tener una página cuando ya les tocaba, o un e-commerce cuando ya era post-pandemia, que, que, que es aquí lo hemos hablado un montón de veces, eh, las luchas empezaban con todo el fenómeno Internet, desde los, no, desde los finales de los noventas y en los 2000 ya se veía, o sea, era impresionante la cantidad de contenidos que generaban para las páginas, entonces veías los videos, veías noticias, eh, te enterabas de las, de las cosas que pasaban en el mundo de las luchas, te generaban juegos, te generaban trivias, podías hacer compras a través del e-commerce de, la, de las luchas y estamos hablando en los 2000, inicio de los 2000, era, yo, yo, a mí me encantaba entrar a la página de las, de las luchas en la siguiente era Ruthless Aggression es una continuación de la de la de actitud era entre el 2002 y el 2008. Aquí había énfasis en la competencia deportiva, en la habilidad atlética, en la lucha libre y aquí se veía contenidos así de fuertes, cada vez más fuertes y aquí también empezaba a surgir ya desde la anterior era empezaba a surgir este, eh, mucho más en, en, en la figura de vivas, en las, en las mujeres, no tanto en lucha, o que sea, si luchaban, pero sí en, en divas, sí en, en, como, en, como en contenido súper sensual. quienes en esta era eran las como los, los emblemas de esta era? Estaba Kurt Angle, bueno, Eddie Guerrero, que le ven primero, Brock Lesnar, estaba eh, Randy Orton, este, Edge, Batista, Kurt Angle, eh, y empezaban ellos a revolucionar uniéndose, como les decía, les decía antes, uniéndose con los anteriores. ¿Cómo era el contenido en el caso de las, de las mujeres? Era súper sensual, era extremadamente sensual, con contenidos de, de prácticamente de simulaciones, de tener relaciones eh, de, eh, entre mujer y mujer, o entre hombre y hombre. Había mucho contenido súper fuerte, eh, inclusive hasta simulando relaciones sexuales hombre-mujer en el ring. O sea, eran ya contenidos realmente fuertes, y obviamente el, la, la orientación era igual, TV 14 con supervisión de los padres, que no necesariamente es que les gustaba que los hijos vean, sobre todo si estás en los 14, que vean este tipo de contenidos, pero por ahí era la orientación de, en, estas, en estas épocas. Algo que aquí también empezaba a pasar, es que, y eso seguramente no todos lo saben, pero ¿por qué es que ahora se llama WWE, de Entertainment?, para el, no estoy seguro si era 2001 o 2002, eh, las luchas tenían un acuerdo con la WWF de los derechos y de la protección y conservación eh, ambiental y de los, y, los, y de los animales, que es la WWF, que es así, hasta ahora tenían un acuerdo y que no, y, que, y, y las luchas se, 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 o sea, se salió del acuerdo, incumplió con el acuerdo, se metieron en un tema, en un litigio, pero para las luchas decidieron más bien cambiar, no, no pelear por ese lado y más bien decidieron cambiar todo. Seguramente ya lo tenían pensado desde antes y desde el 2002 se pa pasó a llamarse WWF y de entretenimiento, entertainment y lo que hicieron para anunciarlo. Fíjense en estas dos, en estas dos imágenes que le, le, le ponían get the F. o sea Es como get the fuck out, o sea, como vayanse al diablo, saquen la F y lo mismo, empezaron también con, porque esta es súper es creativa, es un oso panda de la WWF, que sigue hasta ahora con los derechos eh, por la protección animal, y el oso metiéndole un silletazo a otro, en, como haciendo ver como lo de las, lo de las luchas, entonces obviamente son súper creativos y desafiantes también, entonces el contenido era súper explícito, con contenidos muy sexuales, con historias sexuales, eh, como ya lo decíamos, Factores críticos de éxito en esta era la maniobra, aquí hubo escándalos extremadamente fuertes y tristes también, ya de por sí hubo antes uno con la muerte de Owen Hart en el, es, creo que fue en el, dos, en el 99, pero aquí hubo primero una muerte, de Eddie Guerrero murió por un infarto y después eh, según las investigaciones decían que había en algún momento abusado de los painkillers, eh, drogas para, por dolores y, y esteroides y alguna cosa así, y, y obviamente no quería las luchas que le salpique de eso, porque obviamente por, 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 era, la investigación era como que decía que se podría haber evitado si hubiera ido un mejor control en cuanto a la, a la adicción a los a, los, a algunas, algunas drogas, y también la muerte de Chris Benoit, que fue súper fuerte porque él cometió, primero le mató a su esposa, después le mató a su hijo, y después se terminó suicidando, entonces esto le afectó terriblemente a las luchas, empezaron a decir que había, o sea, mucho de lo que se hablaba era como golpes en la cabeza, el consumo de, de, de sustancias prohibidas, por ejemplo, en muchos casos, entonces las luchas implementó una política, maniobrando ante todo este escenario tan adverso, de Wellness Program, que era una política de bienestar al talento, eh, en donde tienes, y eso existe hasta hoy, tienes algunas alertas en cuando o se les hacen pruebas constantemente para quien y quienes fallan en alguna de estas pruebas eh, tienen creo que tres chances y a partir de la tercera o le despiden de las luchas o le meten en algún centro de rehabilitación, inclusive hasta con luchadores que ya no son pertenecientes a la empresa, igual les apoyan con centros de rehabilitación cuando tienen algún tema con alguien que tiene algún problema comprobado de adicción. También es algo súper importante, ya les decíamos hace un rato lo de la competencia, en el caso de la competencia las luchas compró, esto salía en el 2001, compró la WCW, la, la guerra de los lunes, terminó ganando la, la WWE y compra la WCW y eso significó que en una primera etapa era la, la paz, tranquilidad por no tener ese competidor que te está todo el tiempo afectando en el rating, pero a la larga la competencia te hace que mejores. Entonces lo que hicieron en la WWE es crearse su propia competencia. Entonces empezaron a competir entre Raw versus SmackDown, que los dos eran de los mismos. Entonces así competían el uno y el otro por el rating y obviamente por ser el show número uno de las luchas. Y eso empezaba en los luchadores a notarse un esfuerzo súper fuerte y las historias también desde el punto de vista creativo era súper fuerte. La última era es la, bueno, empezó como PG era, que fue a partir del 2008 eh, después continuó con la reality era apuntando más hacia, la, hacia como la reality y después de new era que es lo que estamos viendo hoy, aquí a todo le estamos metiendo lo mismo porque no hay mayores cambios como para hablarlo como los veíamos eh, a los anteriores, aquí es PG, o sea es un contenido eh, para, para niños y con la supervisión de adultos pero ya es un contenido mucho más sano lo que se ve ahora eh, desde mi punto de vista yo preferiría mucho más los contenidos anteriores eh, adaptándoles a cómo es en la actualidad, porque ya no se podría ver un contenido así tan como, como tan de cosificar a la mujer como había en esas épocas, eh, o tan machista como había en esas épocas, entonces tal, obviamente sin eso, pero sí me gustaría a mí desde lo personal, me gustaría un contenido un poco más de adulto, porque obviamente yo también soy Adulto, pero en todo caso sigo consumiendo. ¿Cuál es el estilo de entretenimiento? Aquí es mucho, un consumo mucho más, o, o un contenido mucho más familiar, menos énfasis en la violencia, es prohibida la sangre, a no ser que haya algún tema, algún error, que obviamente puede pasar porque se exponen un montón. Eh, el contenido ya, o sea, es, es, es apto para niños. ¿Quiénes eran aquí los, o quiénes son, eh, o, o um, algunos ya, ya no están o aparecen esporádicamente, pero los otros siguen estando, es John Cena principalmente, después estaba así Punk, por ejemplo, Daniel Bryan, y Roman Reigns, que pelea este, este domingo en la lucha estelar, eh, Seth Rollins, que también tiene una de las luchas de estelares este fin de semana, y Dean Ambrose, que ahora es John Moxley, se cambió a la, a la, al competidor actual, que es AEW, y empezaban con estos a la cabeza, con estos luchadores a la cabeza, empezaba a moverse mucho más el contenido. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito? Aquí es el contenido enfocado en la realidad, la autenticidad, mayor énfasis en la inclusión, mayor énfasis en la diversidad. Y aquí se empieza a ver un crecimiento exponencial y una apuesta súper fuerte por las mujeres y por el empoderamiento de la mujer. Fíjense, aquí en esta imagen es... Eh, justamente de la evolución hacia, había un evento que se llamaba Evolution y ahí les ves a todas las luchadoras que realmente son súper buenas, ya no es una, una, una las mujeres ya no están como era en las épocas anteriores, aquí sí tienen luchas estelares, tienen eventos estelares eh, y, le, y hay un contenido muy fuerte o una prioridad muy fuerte hacia la inclusión también de las, de las mujeres y el rating también les acompaña, porque de lo contrario no lo estarían exponiendo tanto. Eh, se empieza a ver también una, una eh, internacionalización más fuerte de la marca, se empieza a ver contenidos en Arabia Saudita, por ejemplo, eh, lo cual también hay, hay, hay algunas cosas ahí que vienen también de la, de la mano en cuanto a Arabia Saudita, porque en Arabia Saudita al principio con los primeros eventos de con mujeres allá no les dejaban que salgan mujeres y ahora ya se ha, ido, se ha ido cada vez evolucionando más y ahora ya se ve mujeres peleando allá, ya se ve en Arabia Saudita con mujeres que es algo que era, eso marcó todo una todo un hito el otro punto también que es súper importante aquí es la apuesta por los jóvenes hay una marca que es NXT eh, que surge a, a finales de, como antes del 2010 por ahí 2008 más o menos eh, que es la apuesta por los jóvenes Es como una tercera marca de las luchas De hecho Shawn Michaels está a cargo de NXT Y se empieza a ver Cómo le apuestan mucho más a los jóvenes Que van a ser las siguientes estrellas Para evitar las dependencias A, la, a, lo, a, los, a los actuales Y también con WWE Network Es este contenido de entretenimiento 24 7 Hay contenidos Hay podcast, dentro, video podcast Hay luchas o sea todo hay dentro eh, Hay Dibujos, hay de todos. Hay contenido 24-7 con WWE Network. Finalmente, vamos con las preguntas y los comentarios. Nosotros poníamos, en la, nosotros poníamos una historia eh, para ver la gente que, que quisiera saber al respecto eh, en nuestras cuentas, en, en redes, que nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en, en todas. En todas, a la final, estamos. Y, de hecho, nosotros, mientras más interacciones tengamos, si pueden darle like aquí, nosotros así crecemos también, para ustedes, es, para ustedes es gratis darle like, a nosotros hay un esfuerzo detrás, hay una inversión detrás así que nuestra forma de ser eh, como nuestra reciprocidad con nuestra audiencia es que interactúen con nosotros vamos con la primera pregunta eh, ¿cómo mantiene la WWE el core business y se adaptan a los nuevos gustos? es una pregunta súper, súper buena que nos hacían eh, bueno, ya hemos hablado aquí bastante de, bastante de, de, de esto de, la, de, de adaptación, pero agregando algo adicional a lo que ya de por sí estábamos, eh, o, o de, de por sí lo que hemos mencionado, para no repetirlo, eh, escuchar y estar muy atento a lo que pasa alrededor, no solamente a, lo, a, a tu propia realidad, sino a lo que pasa en el, en el mundo entero, mantenerse súper abiertos, evitar sesgos, el peor error que uno puede cometer al manejar un negocio es pensar que lo o asumir que lo que uno piensa lo hace el resto y no es, no es así, por eso es que se hacen estudios, por eso se hacen grupos vocales, por eso hay es que escuchar muy abiertamente y además algo que a mí me llama un montón la atención en el caso de las luchas, sobre todo con Vince McMahon, es que él por más de enemistades que tenga con cuánta cantidad de personas ha tenido porque hay muchas enemistades inclusive hasta juicios él mantiene el negocio por encima de todo, entonces si es que tiene que incorporar a alguien que por más que él no tenga una buena relación, igual lo hace y ese mensaje es el mismo que tienen los luchadores, entonces ves como lo de Shawn Michaels con Bret Hart se odiaban pero realmente se odiaban o La Roca con John Cena en un momento determinado cuando peleaban también estaba, había una rivalidad muy fuerte tras cámara y sin embargo en cámara se veía, o sea, se odiaban obviamente por lo que era historia storyline hacia allá, pero igual trabajaban juntos e igual buscaban lo mejor para el negocio. Entonces me parece que eso es súper importante evitar, como también esos líos personales que te afecten. En las empresas muchas veces hay rivalidades adentro o enemistades que pasan, entonces más bien... Velar por el funcionamiento correcto, por el correcto funcionamiento de la empresa. La siguiente pregunta, vamos, es luchador, luchadores favoritos, cualquiera que me conoce a mí sabe que, sabe que para mí, mi, el, 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 o sea, de quien yo más fan he sido eh, históricamente es de Shawn Michaels y eh, me parece que es el más completo viéndolo desde el punto de vista atlético, de su habilidad con el micrófono, de su carisma, de su de su habilidad para interpretar todo y me parece que es el mejor de todos los tiempos, y no es que solamente lo digo yo, eh, realmente creo que sí es el mejor de todos los tiempos y la, may la gran mayoría inclusive hasta de la, de la industria coincide en eso, en que es el mejor. Pero en cambio, ¿cuál es como la gr más grande celebridad que hay en las luchas o el, más gran fe el, el fenómeno más grande de las luchas? Steve Austin, sin lugar a dudas, es el que más dinero mueve, es el que movía el rating, es el que es la razón por la cual la gente se enganchó con el contenido, y ahí mismo también puede aparecer Hulk Hogan, La Roca, por ejemplo, John Cena. Y, pero Steve Austin me parece que es el, el número uno desde el punto de vista de, como de mediático, digamos. Vamos con la siguiente. La siguiente es qué opinan de la WWE Network, me parece espectacular, genial, la verdad eh, a ver hay ciertas cositas, creo que sí las, se las podría mejorar ahí eh, lo que pasa es que la exigencia también es súper fuerte, porque estás acostumbrado a Netflix es una plataforma perfecta eh, o Apple TV Plus o Disney, por ejemplo, son plataformas perfectas, entonces la exigencia también viene por ahí, hay veces que se cae eh, la, la, el, la plataforma o, o a veces quieres continuar con el contenido desde donde te quedaste y no reconoce de donde te quedaste o a veces para encontrar algo te toca estar busca y busca y busca, me parece que el buscador también podría mejorar, pero quitando eso me parece genial la movida porque evitan dependencias, si es que ellos quieren transmitir ahorita lo que quieran pueden hacerlo sin dependencias de ningún canal de televisión, sin ningún medio eh, detrás, entonces evitan las dependencias. Vamos con la siguiente, creo que habían uno o dos más, escucharon eso de la W vista en proceso de venta. Sí, yo, no, o sea, ya como que se ha apagado un poco el tema de lo que tengo entendido. Después de este WrestleMania de este fin de semana, van a seguir con el proceso. Me parece que es como que esperan este boom mediático que viene con, la, con, el, con el WrestleMania de este fin de semana para que otra vez los números estén tan arriba y la pasión esté tan arriba que logren un mejor acuerdo. No creo que los McMahon estén decididos a salirse del negocio. Yo creería que más bien va a ser como una especie de... de de, de inversión en la empresa y ellos seguirán siendo a cargo estarán a cargo no sé cómo será ya después de eso nos enteraremos seguramente en el próximo tiempo pero hay un hay Arabia Saudita estaba interesada en la compra hay algunos grupos que está, inclusive se habló hasta de Disney que estaban interesados en la compra y es de millones de dólares y finalmente la última había una más me parece sí pero pronósticos para WrestleMania 39. Eh, pronósticos. A ver, en la lucha estelar está Roman Reigns versus Cody Rhodes. Eh, yo ya, yo en lo personal ya estoy cansado de verle a Roman Reigns tanto tiempo con la, tanto tiempo ahí. No hubiera, que, yo hubiera, a ver, no hubiera querido que sea contra Cody Rhodes. Eh, me hubiera gustado que sea contra La Roca, pero La Roca no, no aceptó. Sí, todo el año se especuló de que La Roca iba a pelear contra Roman Reigns, que son primos inclusive en la serie de La Roca se, se metió también el tema de que en algún momento va a pelear contra Roman Reigns, los dos conversando cuando son jovencitos, o La Roca ya de adolescente o de ya de luchador, y Roman Reigns siendo un guagua, entonces te metían mucho de esa, o sea, como, como lanzándote esas pastillitas, así como de, como de que en algún momento va a pasar, entonces todo apuntaba que sea este año, pero La Roca dijo que no está entrenado lo suficiente como para poder, regresar al ring, porque no es solamente el entrenamiento, o sea, tú le ves a la roca y dices, "Chute es está impecable físicamente, pero no es el mismo entrenamiento para las luchas. Después de las otras que me parece, o sea, Cody Rhodes creo que va a ganar, o sea, me parece que ya hay que darle un cambio, no hubiera querido, pero me, me parece que hay que darle un cambio ya con de Roman Reigns que tiene tanto tiempo ahí. Eh, después, de otras peleas que estoy bien es Seth freaking Rollins contra Logan Paul, que es este celebrity del, de este youtuber famosísimo. Yo quisiera que gane Seth Rollins, pero no sé si es que Logan Paul haya aceptado ir a las luchas eh, para perder en WrestleMania. Creería que no, entonces me parece que va a ganar Logan Paul, a pesar de que yo preferiría que gane Seth Rollins. Eh, Brock Lesnar me parece que va a ganarle a... Homos, no entiendo para nada por qué se fueron por Brock Lesnar contra Homos. Se especulaba de que iba a ir eh, Steve Austin, pero tampoco aceptó. Eh, ya están, ya tienen también su edad, ¿no? Pero, eh, no sé, y de ahí de las otras peleas ya eh, hay, hay, hay algunas, hay, hay bastante. son dos noches, son noches, dos perdón, noches seguidas con un montón de, con un montón de peleas. Entonces me parece que esas son como las más, creo que eh, Edge contra Finn Balor, yo creía que va a ganar Finn Balor. Eh, me parece que le hace falta ella está también como aportando con los más jóvenes Y pasándoles también la, los conocimientos Así que creería que va a ser fin valor Bueno, entonces Muy contentos con el Con el tema, veamos qué pasa Con el Brasil este fin de semana Y la próxima semana ojalá podamos Hablar ya de qué pasó en el Brasil cómo Se movieron los números, la sorpresa se especula, de, se especula que va a estar Bad Bunny, veamos Bad Bunny viene entrenando eh, y a Bad Bunny le encantan las luchas eh, así que veamos qué es lo que pasa este fin de semana agradecidos agradecimos, agradecidos con nuestros auspiciantes, aquí tenemos estos maravillosos kits de Dermacutis con una crema aclarante, un dermoprotector solar y un suero detox aclarante, son realmente buenos estos, eh, estos kits y también agradecidos con Cosecha Roja, con estos cafés que son excelentes, es como yo siempre digo es el café más top que tiene este país, así que sin más estamos cerrando agradecidos, recuerden suscribirse, recuerden ponernos like, compartir que así nosotros también crecemos, ya les decía hace un momento, para ustedes es gratis hacerlo, para nosotros en cambio no nuestro, ay, nosotros estamos aquí un esfuerzo detrás, hay gente que está tras cámara también esforzándose por, por hacer siempre lo mejor y obviamente eso es una inversión, así que pilas, que así también crecemos nosotros. Agradecidos, soy Juan Esteban Portilla y nos vemos la próxima.